0: 关注经典案例，经典案例解读社会冷暖，社会冷暖旧案
1: 说法。好的，欢迎大家继续关注收听由至今和河北济民律师事务所的刘小龙律师为您带来的旧案说法。那接下来我们来看看丢了手机所引发的一系列的纠纷啊！这捡了别人的手机，不主动寻找失主，却拿着手机到店里去刷机。失主找上门来之后啊，还索要八十元的刷机费用。最近，长沙市望城区人民法院就审理了这样的一个案子啊。那接下来，我们就来看看这个所谓的刷机费要不要出呢？另外，作为这个手机的原主人来讲啊，明明自己丢了手机，别人把自己的手机刷完机以后，里面重要的这些资料全部都丢失了。作为失主来讲，他是否能够可以要求赔偿呢？在2021年7月份的一天啊，刘先生的手机不慎在一个公园小区附近给丢了。发现手机不见之后啊，他拿着妻子的电话多次拨打了自己电话，发送短信，但是都没有人应答。他还在业主群里发寻物启事，请人帮忙留意，但是都没有找到。当天，刘先生就通过手机厂家定位功能找到了手机的所在位置。他和妻子、同事一起找到了王女士，也就是捡拾手机的这个人的住处啊，要求对方把手机还回来。王女士承认自己确实是捡到了手机，但是此时呢，手机已经被他在手机维修店里花了八十元刷机，那手机存储的资料都已经被格式化了。刘先生急得团团转啊，这手机里面有他急需要用的工作资料，以及结婚、孩子满月等珍贵的照片。而这个时候，王女士却提出，你要想拿走手机，必须还给他花费的八十元的所谓的刷机的费用。那作为刘先生来讲啊，他肯定不愿意啊，说我的资料全部都没了，他还找我要这个刷机费用，这是什么道理啊？所以刘先生拒绝支付这八十块钱。而王女士这个时候报了警，经过调解啊，王女士松口说，我不要刷机费了。但是刘先生很气愤啊，他说手机里有大量资料和照片都找不回来了，这一切都要怪王女士。刘先生向王女士索赔，被对方一口拒绝。随后，刘先生起诉到了望城区人民法院，要求王女士要赔偿自己损失 2,500 元。法院经过审理之后认为，根据民法典的相关规定，拾得遗失物应该返还权利人，拾得人应该及时的通知权利人领取或者送交公安等有关的部门。拾得人在遗失物送交有关部门之前，应当妥善保管遗失物。因故意或者是重重大过失造成遗失物损毁灭失的，就应该承担相应的民事责任。王女士在拾得了涉案手机之后啊，没有及时的采取相应的措施返还，而是出于自己使用的目的，将手机格式化处理了，造成了刘先生手机当中的资料、照片等内容被删除，而且呢，还没有协助恢复。王女士，她的行为不仅违背了社会公德，违反了法定义务，还侵害了刘先生的财产权益，并且导致了他的损失，应该依法承担相应的赔偿责任。刘先生所遭受的实际损失，是指涉案手机当中存储的工作资料以及婚纱照、小孩子的满月照、家庭生活照被删除带来的不利影响，以及重新制作部分工作资料所要耗费的时间和精力。刘先生工作资料方面已经由他的单位确认，通过他加班两周重新编辑完成，而部分婚纱照还有满月照啊存有实体相册。那么综合考虑到这一系列的情形啊，法院最终判决王女士赔偿刘先生财产损失一千元。那接下来我们就来听一听刘律师啊对于这个案子的分析和点评。说实在，如果要是我啊，我要是作为刘先生来讲，我要遇到这个事情，肯定也挺气愤的。丢了手机本来就挺着急的，对方呢捡到了，不但不还，而且呢还把这个手机里边的资料全部都给格式化了。您说，像遇到这种事情啊，作为这个王女士，她的这个行为怎么给她定性呢？您觉得这个就是拾到以后？本来最开始自己我觉得是想留下的，那最后失主找上门来才还回去，就这样不了了之了吗？这个是这样的啊，嗯、就
0: 是以前啊，咱们这个呃民法通则呀、啊，包括总则呀、啊，对于这个拾得遗失物呢，并没有规定的这么这么严格啊。嗯、啊那么呃，以前的拾得遗失物归还失主呢，还都是我们通常所所这个提倡的一种美德、啊。嗯嗯、啊。那么民法典颁布实施以后呢？对于拾得遗失物，应当归还，已经确立为了是一个法定义务啊。那么也就是说，你拾得了别人遗失的物品，你明知道不是你的，那么作为你呢？你是有返还的法定的义务的。在这个案件里边呢，我们看这个这个被告呢，他捡到别人手机以后，他不但没有归还，而且呢采取了一个刷机的行为。嗯，那么这个行为啊，就是非常明显的，他想把这个财产呢占为己有的这么的对对。在这种情况下，我们说他就违反了我们法律规定的法定义务。那么在这个时候呢，他就应当承担相应的法律责任。如果只是简单的一个归还的话，可能呢他还不至于被法院判决赔偿一千块钱。嗯，但是呢，他的这种行为导致了这个原告的手机他的一些资料的丢失，包括这个里边有一些照片啊等等这些重要的资料的丢失。嗯，那么对于这种情况呢，我们说这就不但只是一个。这个违反法定归还义务的这么一个一个一种情况了，还包括有什么呢？就是侵权的行为，也就是说他侵害了原告他的相应的一种财产性的权利啊。那么在这个时候呢，我们说呃，不仅仅说这八十块钱的刷机费不应该退给他，并且呢，这个相应的，如果说给这个原告造成了损害的话，那么就像本案一样是要承担法律责任的。那么当然在本案当中呢，还好呢，原告的有一些资料是已经。得以恢复了。那么，呃，鉴于此呢，法院没有去支持原告的请求，只是支持了部分请求，要判决支持一千块钱、嗯嗯。呃，那么如果说还有更大的损失，那我们说作为这个被告来说，那他真是得不偿失，是,是吧？投机不成十八米了对对。所以说呢，作为这个被告呢，这个他的这种行为啊，在我们民法典实施以后，那么他的呃这个相关的这种法律责任就是明确的啊。那么这个。案件的这个法院的判决呢，也是
1: 适用的非常准确的。那刘律师，我最近在微博上也是看到了有一个博主，他说到了一个事情啊，跟这个事儿有点类似。他其实是工作当中，他们拍摄东西啊，结果呢有工作手机遗留到某个地方了啊。后来他们也是通过监控查来查去，然后查到知道大概率是谁。得的，然后通过这个沟通交涉，对方刚开始不承认，直到这个博主说我们查到了这个监控，对方才就松口。但是这个时候呢，对方提出了一个价钱的问题，就是说你想拿回手机，那你需要给我三千块钱。然后您看，如果要是像遇到这种情况的话，怎么来定性他的这种行为呢？就是我可以还你东西，但是你需要给我一定的金钱。这个金钱的多少是不是也和他这个定性有关系呢？您怎么看待这个问题？啊、是,
0: 的是的，是的，这个是这样的啊，我们民法典呢已经规定了拾得遗失物是要承担一个返还的法律责任的，对吧？嗯、那么也就是说，这个事情的前提就是人家别人的这个财产呢，你要返还给别人。那、嗯、如果你捡到了的话。那么当然了，在这个过程当中，如果出现了一些费用的话，那我们说这个费用应当是由这个失主来承担的，明吧？比如说我们常见的物品拉到出租车，对对,对、啊，拉到出租车上，对吧？出租车是司机给送回来、嗯，那么你给人家出租车的必要的这个费用，这个是正常的，是的。啊、但是呢，我们说这种费用呢，不应当超过合理的范围，对吧？嗯、这个所谓合理范围，一个是归还的成本，另外一个呢，可以给予必要的或者是。部分的这种奖励或者是感谢，嗯、这个都是不违反法律规定的。那么这些呢，都是属于合理范围。嗯、但是如果主张的像这个案件一样，一个手机，而且是工作手机，那么它的这个本身的财产价值本身就没多少钱，嗯、对吧？那你在归还的时候，你还让人家支付你三千块钱，我们说本身这个、嗯、这个行为啊，它就是一个违法的行为，对、嗯、吧、啊？这个你本身你要有有这个归还义务的，嗯啊，如果说你有什么成本。那么这个是可以的，但是超出这个成本，嗯、那这个就是属于一种胁迫行为、嗯。那这个胁迫行为呢，那么在我们法律上是不予认可的。那么作为这个当事人呢，是可以要求撤销或者向法院要求呢，把这个行为呢予以认定无效的、啊嗯。另外呢，也特别要强调一点是，假设拾得的这个物品的价值非常高的话，嗯、那么拒不返还，不但要承担民事责任。还有可能呢，会承担刑事责任
1: 。明白？那刘律师，还有一种情况啊，就是双方在交涉过程当中，比如说在某一个时刻，他达成了一个协议，比如说这个失主这一方、嗯，我觉得我这个资料实在是太重要了，我就特别着急要把这个东西弄回来。对方说的什么条件，我刚好都答应了。比如说他说了一个两千块钱，我答应了。但是等到双方交涉的过程当中，呃，真正拿到手机的时候，他又觉得自己挺冤，我这时候反悔了。作为失主来讲，您感觉可不可以？就是他们在交涉过。过程当中所签订的口头或者是书面的这种协议，说返还以后给的这个钱，能不能反悔呢
0: ？这个是这样，要看呢，呃，这个当事人他在呃进行协商的时候，他的这种主观心理状态啊，如果说是迫于捡捡到者的这个压力来做出的这种意思表示呢，嗯，我们说他是。属于受胁迫的行为，那么这个属于受胁迫的行为呢？呃，是可以要求人民法院予以撤销的啊。那么如果说他确实就是自愿的行为，对吧？这个也常见、嗯、啊、嗯，这个东西很重要。嗯呃、我承诺呢，哎、你看你你归还我，我我付你多多少钱？对、嗯、吧？你尽早的给我。嗯、呃，这么如果是一个完全本人的个人意愿，那这个时候就不能说是受到胁迫。那么这个时候呢，这个行为就会产生法律效力了。明白了。